0: Hola, 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 <ríe> bienvenidos otra vez al podcast de los hermanos Abarca, el día de hoy decidimos hacer un episodio un poco diferente, terrorífico, espantoso, no, no, algo diferente de lo que normalmente podría la gente estar como no acostumbrada, pero, bueno, el punto es que buscamos algunas historias de terror o, o de suspenso, no sé, cómo quieran llamarlo, en San Google. <risa> y, bueno, escogimos las que nos llamaron un poco más la atención, porque la verdad no son tan así, como que no diga, tan terroríficas, terroríficas, no. Pero, bueno, ahí decidimos como hacer este episodio así como contando algunas historias y así. Bueno, en realidad tres. Y... Bueno, nada. Esper esperamos que les guste. Ahí, si sí pueden, lo comparten. Y no sé. Ahí, ustedes verán qué deciden hacer. Entonces, aquí les dejamos las historias de terror. Aunque no sean tanto de terror, pero. Ok. Chao, chao. Terror en la calle. Cero de la muerte. Esta historia le pasó a mi primo hace ya tres años. Él iba conduciendo por la carretera Cerro de la Muerte, cuando ve a un hombre joven con el pulgar levantado. Al disminuir la velocidad para recogerlo, queda consternado al ver que detrás de los arbustos o árboles de la carretera asoman dos o tres hombres más. Considerando que están abusando de su generosidad o tal vez alarmados ante la posibilidad de que se trate de una banda de ladrones, mi primo decide en el último momento no recogerlos. Los viajantes se encuentran ya bastante cerca del coche, pero él pisa el acelerador a fondo y se aleja tan rápido como puede. Los viajantes parecen enojados, gritan y lo ofenden mientras mi primo se aleja. Feliz de haber logrado escapar a tiempo, mi primo sigue su camino unos kilómetros sin detenerse. Después de varios kilómetros recorridos, puede notar una sombra extraña por la cajuela de su auto. Decide frenar y bajarse y la sorpresa que atrás del auto venía el mismo hombre que le había pedido un aventón. Aterrorizado se sube a su auto y arranca a toda prisa, pensando que todavía traía a ese hombre en su carro, pero al llegar a su destino ya no había nadie. Pero nota algo en la puerta de atrás, mi primo baja para ver qué es lo que pasa y queda paralizado de horror ante lo que ven sus ojos. Atrapado en una de las manijas de la puerta, hay cuatro dedos humanos.
1: las gemelas del terror en el caso de estas gemelas dulces y tiernas en vida pero escalofriantes y malvadas después de muertas ellas y su madre vivían en un poblado rural en una humilde casa junto a la carretera vivían en soledad y la madre debía trabajar y dejarlas solas para alimentar el hogar un día la madre fue llamada de emergencia a su trabajo y tuvo que dejar que las niñas cruzaran solas la calle les dio indicaciones de tomarse de la mano y mirar hacia ambos lados de la carretera. Para cruzar sin peligro, sin embargo, a los pocos segundos de haber dado la vuelta, la madre escuchó un golpe fuerte detrás de ella. Sus hijas habían sido atropelladas por un camión. Después de la muerte inmediata de las niñas, la madre nunca pudo olvidar el suceso. Y cuatro años después tuvo gemelas más. Su vida se había llenado de alegría con la llegada de estas dos pequeñas, que por cierto eran muy similares a las niñas del accidente, que tenían estrictamente prohibido acercarse a la carretera. De pronto un día violaron las reglas que su madre les impuso y se colocaron a la orilla de la carretera. La madre las miró y les gritó, «Por favor no crucen». A lo que ellas respondieron, al unísono, no vamos a cruzar, ya cruzamos una vez y nos atropellaron.
2: El niño en la lechería, Cartago de 2005. En mi finca siempre sucedían cosas extrañas, en especial en la lechería, pero esa noche me pasó algo que me hizo que se me pararan los pelos de punta. Era a las 9 de la noche, cuando fui a la lechería, para ver si todo estaba en oro. Cuando llegué, oí un niño jugar a la pura orillita donde ordeñé. Con un foco me dirigí a donde estaban las risas y pegué un focazo, y lo logré ver. Era un niño de aproximadamente 4 años, sin camisa, y sus ojos brillantes. Cuando lo iluminé, puso su mano en la cara, y comenzó a llorar espantosamente. Se levantó y salió corriendo. Me llené de temor y sentí que ese no era un niño de verdad, sino un espíritu diabólico. Lo seguí por el callejón y en unos momentos paró en medio de la calle. Y obviamente, alumbrándolo sin despegarle la vista, se sentó y comenzó a reírse y a jugar como si nada. Esto me produjo algo en el estómago y comencé a convulsionar de una manera terrible. A como pude llegar a mi casa, mis hijos y mi esposa asustados me preguntan que qué me sucedía. Les conté lo del niño en la lechería y no, le, y no me lo creían. Vi una sombra al lado afuera de la ventana de la sala. Me levanté a ver y ahí estaba jugando, pero esta vez con sus ojos rojos y con babas en su boca. Me vi totalmente enojado. Les dije, aquí están, vengan. Cuando ellos llegaron, el maldito demonio ya no estaba. Fue algo terrorífico en ese tiempo, pero ahora ya no tengo tanto miedo porque me acostumbré a ese demonio que vuela por mi finca.